2: De los Cazafantasmas con Pablo Mérida, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, y Carlos. con Mar Mayolas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
3: noches, muy bien. Aquí sí. enchufadísimos. Juegos estamos... olímpicos. Hoy
2: no estamos mirando ni Facebook ni
3: Twitter. Nada. Estamos enganchadísimos
2: a las pantallas que tenemos aquí en el estudio de Onda cero en Barcelona, desde donde hacemos cada madrugada noches de radio, pendientes de lo que pasa en Río de Janeiro. En un ratito para ya que nos volvemos para saludar a Javier Ares y a todo el equipo de enviados especiales de Onda Cero para seguir la natación, que esperamos además que haya una nueva medalla para Mireia Belmonte, ¿no?
3: Hoy seguramente cae la plata, ¿eh? Sí, 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 sí está Kathy Ledeki, que es la estadounidense que va, de hecho, hizo récord en, en, la semi, en las semifinales, hizo récord olímpico en los 800 libres, pero bueno, eh, Mireya tiene que luchar al menos por la plata. Y seguro que le va a poner, como siempre, bemoles que le pone Mireia para ganar la Yo las, creo que las, le vamos pues, a dar carreras. suerte
2: como, como el otro día.
3: Pues esperemos. Eh, nosotros, nos vivir en es directo. El hecho
2: de hacerlo en directo aquí coincidiendo si con el mérito es nuestro radio. al final. No, pues, sí. <risa> <Claro que>
3: eso <risa> de levantarse a las 5 de la mañana <risa> claro. eso es lo de menos. Lo importante es que <risa> justo es el momento de noches de radio.
2: Bueno, para los que tengan tiempo este fin de semana entre escuchar el especial y los especiales de los Juegos Olímpicos en Onda Cero, pues si quieren hacer alguna otra cosilla, Pablo, ¿hay alguna película que merezca la pena ir a ver este fin de semana al Cine.
1: Bueno, la verdad es que tenemos un montón. Eh, hay una en especial que yo creo que es la que tendríamos que destacar, no tanto por la calidad en sí de la película, sino por lo veraniega y lo oportuna. O sea, que me es, estás ¿no? hablando de
2: los cazafantasmas. Evidentemente. Oye, yo quiero que pongamos aquí un poquito de música de los cazafantasmas. Y antes de entrar en la nueva versión que ha llegado a las carteleras de nuestro país hace un ratito, mm. yo tengo un capricho hoy, Pablo, que a es... Ver. Escuchar a Bill Murray y a los protagonistas
1: de la película original. Si es que es un nostálgico. Yo soy un nostálgico.
2: Una aparición de torso completo. Y es real. ¿Qué hacemos ahora?
0: ¿Te importa venir a hablar conmigo un momento? ¿Quieres venir aquí un segundo, por favor? Aquí mismo. Vamos,
4: reina.
2: Aquí. ¿Qué hacemos? Y yo qué sé, tú qué dices. ¡Deja eso! Hay que establecer contacto. Uno de nosotros
5: debería intentar hablarle. Buena
2: idea. Bueno, esta es la escena de la biblioteca, una de las míticas justamente de los cazafantasmas, que además ahora vuelven, pero con un poquito de polémica en este remake, porque resulta mm. que son las cazafantasmas. las
1: cazafantasmas. sí. Es
2: un signo del cambio en los tiempos, sí. Sí. pero hay a quien no le ha gustado y en cambio también hay quien está entusiasmado con este cambio.
1: Yo creo que... A ver, eh, a mí me parece que hay polémicas y polémicas. Bueno, ¿no? es verano, ¿eh? Cualquier ya, cosa es polémica. Ya, 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 ya. Te quiero decir que eso de los cazafantasmas... Entiendo que los muy, muy, muy seguidores hayan podido tener sus más y sus menos. Pero vaya, que el asunto tampoco da para tanto. Es, es gracioso el giro de, de que sean mujeres, ¿eh? Las cazafantasmas. Y además, el director Paul fake eh, ha juntado a cuatro actrices fantásticas... Eh, la mayoría de ellas procedentes del Saturday Night Live el pro programa este de comedia de Estados Unidos que tiene muchísimo éxito. Lleva 30.000 años en, en antena. Eh, lleva 30.000 años y de ahí han salido, pues bueno parte de, de los originales de los cazafantasmas ya procedían del de, de Saturday Night Live En este caso, eh, tenemos a Kristen Wiig, Leslie Jones eh, Kate McKinnon y Melissa McCarthy como los las figuras que, que conforman este grupo femenino de cazafantasmas que se vienen a completar con un singular secretario eh, que contratan, que es ni más ni menos que Chris Hemsworth, eh, el que hace el Guaperas de Thor, mm -hmm. ¿vale? Que aquí hace papel de secretario ¿Tito? rubio tonto, sí, sí. ¿sabes? De, de buenorro, o sea... Está tan dado la vuelta que lo llevan hasta ese extremo, ¿no? Bueno, ese chico
2: que no es un gran actor, hay que decir que sabe reconvertirse, que desde luego sabe reírse de sí mismo. Sí, porque sí. de hacer de Thor... Uh, el otro día vi Vacaciones, una, bueno, sí, vi un trocito de Vacaciones, sí. porque buscábamos un fragmento justamente para Noches de Radio, y hace un papel también ridículo.
1: Ridículo, pero muy gracioso. Pero oye, se ríe de sí mismo sí. y se
3: ríe de, de, en fin, de ser ese... Guaperas que tú dices, ¿no? Sí, pero Matthew McConaughey era lo mismo y al final, mira, se, ha llevado, se llevó un Oscar. No,
1: claro, es que todo hay hombre, tiempo para, para todo. que Matthew
3: McConaughew también decían que era muy mal actor y mira.
1: Sí, bueno, déjame déjame tranquilo a Matthew que yo le tengo. Pues está ya en Río, por cierto, de, lo vimos caetera, ayer. ¿eh? Lo vimos en Río ayer. Ah, en septiembre hablaremos de él porque estrena peli y una peli fantástica además pero volviendo con Chris, eh, Chris Hesborg, que eh, le el da el de Pataki la Pataki que le da un toque pues eso muy singular y muy divertido a la película una película que sobre todo en su primera parte funciona muy bien porque es eh, la presentación de los personajes eh, todos los gadgets ¿no? De las armas que se inventan y tal que al principio son súper malas pero luego poco a poco pues van sacándole partido eh, para enfrentarse a los fantasmas. Y que en la segunda parte, sobre todo en la parte final, cuando ya entra en lo que es el, la parte digamos, más épica de enfrentamiento contra los fantasmas, flojea un poco más.
3: Me, me llamó mucho la atención porque este fin de semana y el anterior fui al cine sí. y pusieron el tráiler de Cazafantasmas. Hace dos semanas, uno de los tráilers había un pequeño susto y los pocos niños que vienen a la sala ¡pum! se asustaron. Y la semana pasada fui a ver Mascotas y pusieron el mismo tráiler, pero el trozo que había al susto estaba eliminado. No, para que los niños no se asusten. Sí, el sí. tráiler suena
2: así, Cazafantasmas, ha llegado a las carteleras hace unas horitas en nuestro país.
0: Sean lo que sean, nadie tendría que enfrentarse a semejante mal. Excepto vosotras, chicas, que creo que les ganaríais. Oh, oh genial, Gracias.
2: Yo lo que quiero que me expliques es cómo justifica la película, si es que lo hace, el cambio de los cazafantasmas a las cazafantasmas y cómo introduce a estos personajes. Bueno, si, te, eh... si hay alguna vinculación, algún enlace entre la película original... ¿Y esta nueva saga?
1: No, a ver, no, no es un enlace muy directo, digamos, pero eh, la, la justificación viene a ser pues eso que después de un tiempo en el que Nueva York, Manhattan, ha estado tranquila de fantasmas y demonios, cuando regresan, las que están para dar la cara son estas eh, personas que además conforman el, el grupo se reúnen de forma totalmente, bueno, digamos, un, un poco casual, ¿no?
2: Pero también era así con los primeros, ¿no? Es que yo
3: tengo un recuerdo...
2: Hace mucho yo, que no la veo. ¿no?
1: Yo... Pues fíjate yo? es
3: que no creo que haya un cuerpo preparado para atrapar fantasmas. Se aparecen, cogen a los primeros que pasan por la calle. ¿Quién se entrena para <risa> no, atrapar fantasmas? No, te quiero decir que Nadie. aquí
1: improvisan mucho, ¿no? Todo lo que es yeah. el, el tema, como decíamos antes, de los gadgets, de la decoración del coche, los mismos uniformes, ¿no? Todo va siendo un poco sobre la marcha y es, digamos, la parte más divertida de, de la película, ¿no? ¿Y el
3: fantasma, el moco, cómo se llama? En... Porque aquí en Cataluña en las babetas, no sé ahí si Eso es la, el, el, el mocosino o el mocosete. Los dibujos animados, sí. ¿verdad?
1: Ya no me acuerdo cómo es. ¿Pero sale no? Sí, sí, sí sale. Sí, además, sí, sale, vale. muy
2: 3D, ¿no? Slimmer, que era el. Sí. El, o Moquete, que era como. Moquete. Moquero. Sí. Slimmer en la versión en inglés. Sí. Y Moquete le llamamos aquí. Pegajoso le llaman además en, en, en Latinoamérica, en España. ¿Pegajoso? Pegajoso. Bueno, eh, moquetes, Slimer... Tiene algunas,
1: eres? a ver, eh, algunos puntos de homenaje a la peli anterior, como es la aparición de este, aunque claro, el avance de los efectos especiales les permite claro. que la galería de fantasmas... Hombre, está sea mucho más, más trabajada y sofisticada, sí. Incluso tiene lo que tú comentabas, algún momentillo... Bueno... No te voy a decir de, de mucho susto, pero, pero bueno. que si llevas al niño
3: de 5 años, ¡vamos! Hombre, yo sí,
1: recuerdo... Está. una impresión les puede dar. Vamos a ver, la película original es del año 84. Sí. Yo tenía
2: un año, Mar mayor las nació ese yo era 84. Yo 84, sí, sí. Y yo no sé, la vi en la televisión, pues no sé, igual tenía 5 o 6. Y recuerdo que cuando salía el, el, el fantasma el gordote, gordote el, el, sí. me parecía el de el Michelin. Michelin, de Michelin. Sí, sí. Yo pasé miedo. Imagínate. Y, yo, sí, yo luego risa. la vi después y dices, madre mía. En fin, cosas de. de no, ser aquí un igual, hiato, ¿no? pero
1: de todas formas, eh, la peli, a pesar de, de mm, eh, que el director y las actrices han trabajado en películas un poquito más pasadas de rosca, ¿no? Como eh, el, 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 la peli esta que hicieron de. La boda de. No, Me sale la boda de mi mejor amiga y no es la de. Pues oh, sí, es. Espera que os lo digo en un segundo. Y que son películas que, que de alguna manera, mmm, eran un poco más picantonas, ¿no? O sea, querían... iban hacia un público un chispo más adulto. Eh, en este caso, eh, a ver, es una película totalmente familiar. O sea, es una película que la han hecho para todos los públicos, para divertirse ahora en verano y para, bueno, pasarlo bien sin ningún tipo de problema. Es decir no te diré que sea a lo mejor pues para niños pequeñísimos, pero sí que yo creo que mi Hijo
3: quiere ir a verla, ¿eh? yo no sé qué hacer. Yo creo con que cinco sí, años.
1: ¿qué hacemos con los niños yo, este fin de semana? Yo creo que sí, que se puede se les puede llevar. Este fin de semana mascotas si no lo han visto, pues, la boda de genial. mi mejor amiga era la peli Real. que os decía que, que había juntado ya a Paul Feig con Kristen Wiig y que es una peli eh, ...que era una comedia un poco más... Eh, ...para adultos, ¿no?... ...más, más eh, elevadita... ...en este caso, en Cazafantasmas... ...hay un empeño por parte del estudio... ...que es Sony Pictures... ...de hacer una peli muy familiar... ...y muy comedida... En, ...incluso en las bromas de ellas y tal para que pueda ser vista por, por todos los públicos.
2: Bueno, os contamos eh, que están entregando las medallas ahora mismo al, a, después de, del encuentro de tenis que hemos seguido aquí en directo en Onda Cero y que en un ratito volvemos a Río de Janeiro porque estamos muy pendientes de la piscina justamente para saber cómo le va hoy a Mireia Belmonte en estos 800 que la verdad es que tenemos muchas ganas de seguirlos también aquí en directo va a ser apasionante, va a ser muy intenso de vivir pero tenemos otras películas que han llegado este fin de semana a las carteleras por ejemplo, la gran competidora de los cazafantasmas podría ser Nerve, que en este caso, la verdad es que es una película que trata sobre un juego online que se llama justamente igual que la película, se llama Nerve. Ha dicho, por ejemplo, Emma Roberts, que es su protagonista, que ella ha llegado a pasar miedo rodando esta película.
5: Tiene una pinta muy sospechosa. ¿Es legal? Y la vida te pasa de largo. ¿Tienes que arriesgarte alguna vez? Si yo me arriesgo. Vale, pues juega al Nerve. ¿Aceptas tu prueba? A un, a un desconocido durante conocido? cinco segundos?
2: Ah, besa ese de ahí.
1: Vale.
5: Muy bien, Adiós.
6: Al parecer, los observadores quieren que formemos equipo.
5: No creo que sea muy buena compañera.
2: Bueno, que quede claro que están detrás de este proyecto los directores de Viral y también de Paranormal Activity 4-3, eh, también dirigida en este caso por Henry Jost y por Ariel Shulman, que son justamente quienes se ponen delante de. Bueno, detrás de las cámaras en este caso para nerf esta película, que es una película de terror.
1: Eh, bueno, es una peli sí. fantástica. Sí. Es un thriller fantástico. No, no es exactamente. No, porque, una... como la
2: protagonista ha dicho
3: que ya ha pasado miedo. Pero en realidad
1: es porque. Porque eh... los llevan al extremo todas las pruebas sí, que hacen. Sí, bueno, es un, es un rollo de estos que. Eh... Eh, a ella unos amigos la incitan a participar en este juego, que es un juego de estos que eh, se siguen a través de móviles sí. y de tabletas y tal. Son los
3: challenges que hacen los youtubers, por Exacto. decirlo de alguna manera, pero
1: llevado a la máxima Extremo. potencia. Y entonces pues le empiezan con una cosa muy facilita, de decir, eh, ah, por no sé cuántos tal, dale un beso a un desconocido. Y entonces ella empieza... Un el de
3: beso, verdad o atrevimiento, sí, ¿no? Exacto. Y van subiendo el nivel.
1: Ella empieza como si fuera una chorradeta y poco a poco más. Y cuando llega un punto que ella quiere dejar de jugar, se da cuenta de que está metida en una historia que es muy difícil de salir. Y entonces con la persona, precisamente con el chico con el que se ha dado el beso inicial, que es la primera prueba, y que es Dave Franco, el hermano pequeño de James Franco. Yo creo que además uno de los principales alicientes de la peli, porque realmente el, el chaval está muy bien. Eh, bueno, pues ambos tratan de buscar la manera de salir airosos de lo que es, pues eso, una especie de eh, círculo vicioso muy complicado, ¿no? En el que cada vez te piden unas pruebas más arriesgadas, ¿no? De hacer cosas, pero que no tienes la, la posibilidad de, de, de salir. Para que os hagáis una idea, hay una en, en la revista IndieWire, eh, David Ehrlich, hizo una comparación graciosa diciendo que la peli es un cruce entre Pokémon GO con The Game de David Fincher, eh, pero bueno, lo califica como una entretenida sorpresa veraniega.
2: Bueno, están entregando ahora mismo las medallas, como decíamos, sonando el himno y elevando las banderas en este momento. En un ratito vamos a ir a, a, de nuevo hacia Río de Janeiro para conocer cómo evoluciona los Juegos Olímpicos en una jornada que está siendo muy intensa sí, esta sí. noche. Nosotros aquí paseando por, las, por los estrenos de las películas de este fin de semana, hablabas de Dave Franco, que tiene cara, me lo permitirás, de El Perfecto Yerno.
1: Sí, 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 total, total. Y además siempre suelo hacer personajes muy... Eh, pues eso, de, de chico bueno. Sí, tiene cara de chico bueno, por eso decía yo lo sí, de, sí, sí. de
2: perfecto yerno. A, este a mí
1: me, me parece que es un actor que tiene bastante, bastante futuro.
2: Bueno, tenemos eh, muchas películas por delante durante este fin de semana, aunque tampoco son demasiado buenas, hay que decirlo, este mes de agosto...
1: Bueno, ¿no? pero está justito? bien, estamos salvando más o menos el, el expediente. Me ¿eh?
3: apetece un montón la, la que acabamos de comentar, ¿eh? porque he la visto el Nerf. trailer, la de Nerf, me parece una peli que puede ser muy interesante, muy, con mucha acción. Y es cierto que normalmente agosto flojea, pero la semana pasada con Mascotas me pareció un sí, peliculón, me parece una película muy, divertida, muy buena muy divertida. de dibujos y la verdad, eh, estaba el, hace dos o tres se estrenó... Eh, Infierno azul, sí. la película del tiburón que me parece también una Fantástica. muy buena película. Me, me está pareciendo un mes de verano, un, este una temporada de verano. Aguantando bueno, ahí, en, en verano siempre hay Star Trek que sí. llegan nada, grandes películas, que digamos que, que vayan a
2: ganar los Oscars, no se suelen estrenar. No, pero pero bueno, sí entretenimiento, sí, no, para sí, pasarlo
1: bien. Para pasarlo bien, un ratito al fresco ahí en el aire acondicionado, tomar unas eh, palomitas, palomitas, y, y pasaros la tarde. Pasar la tarde. Y un
2: heladito,
3: me lo
1: permitiréis. Y, ¿no? y
3: nachos, pizzas de todo. Ahora en el
2: cine sí te puedes llevar el, en fin eh, cualquier <risa> cosa eh, hoy en no hay que exagerar radio, tampoco ¿eh? ¿cómo decir? no porque tú eres un poco más eh, clásico mí, sí, ¿no? mí... como mucho palomitas toleras
1: Uy, ya me da un poquito de urticaria pero vamos si no hay más remedio bueno
2: los oyentes nos pueden comentar en directo en arroba noche radio también en facebook.com barra noche radio y en noches onda 0 .es, cualquiera de las películas que hayan ido a ver a lo largo de estas semanas, tanto del mes de julio como de lo que llevamos de mes de agosto. O si tienen expectativas. Por ejemplo, yo sé que hay muchos oyentes, Pablo, que están muy expectantes hasta ante Star Trek. ¿Mm? ¿Qué tal pintan? La comentaremos
1: en su día, pero... Sí, la comentamos el viernes que viene, ah, porque que viene. ya estrenan el, el viernes que viene. Es una peli que, bueno, ya sabemos que tiene también su eh, notable legión de seguidores, Hombre, ¿no? La ya, estos ya están preparadísimos. Estos están ya, vamos, mentalizados. contando los días que quedan. Sí, sí. Y ya la comentaremos. Y hoy justo se
3: ha que... estrenado el tráiler de, de la nueva película de Star Wars que llega en diciembre. El Mira,
1: segundo, eh, segundo tráiler. Ya saben de, los oyentes la Ro... rivalidad que
2: existe sí, sí. justamente entre sí, sí. Star Trek y, y Star Wars. Que por cierto, esta nueva película que llegará en Navidad de Star Wars es en realidad, son al, ahora mismo las señales orejas de las tres, son las dos en Canarias. Es justamente de esta nueva saga Que sí. van a lanzar Desde que Disney pues, se hizo con el invento no, pues Le va a sacar ahí máximo jugo Hay otra película, por ejemplo, que queremos comentar Del realizador argentino Rodrigo Grande, que regresa a la gran pantalla En este caso con Al final del túnel Que es una película que es su tercer largometraje Como guionista y director Algunos oyentes les recordarán Por ejemplo, por Presos del Diablo, Cuestión de Principios La primera estrenada en 2001 Y la segunda en 2009 Ahora llega con su tercera película Es Al final del túnel
4: Vamos todos arriba un rato. Avísale a aquellos dos que salgan. Vos quedate acá escuchando.
5: Hola. ¿Vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza?
2: Sabes que no creo que sea lo que estás buscando.
5: ¿Qué pasa, Che?
4: Te este dice que escucho algo en el sótano de al lado en lo de paralítico. Hace un rato se había escuchado el montacarga. Hoy anoche noche vamos a estar abajo de la carga de seguridad. La explosión no va a
7: ser tan grande, ¿no? Ni se va a oír afuera del banco.
8: ¿Hace cuánto que alguien no se enamora
7: de vos? Esa idea yo me la quité de la cabeza.
2: Bueno, como habéis escuchado, en realidad, en este caso, el realizador argentino Rodrigo Grande se aleja un poco del género de humor, que eran las películas previas que había estrenado como director y guionista, y nos trae un thriller policíaco que, la verdad, tiene bastante buena pinta. Dicen que recuerda vagamente a 100 años de perdón, la película de Daniel Carparsoro, Mm, pero en este caso estamos hablando de una película que tiene, digamos, una cierta trama, ¿no? Un mm. cierto interés para ir a verla durante este fin de semana, sobre sí. todo para los amantes del thriller. Yo
1: creo que es una de las apuestas más eh, interesantes de la semana, sobre todo por, por el factor sorpresa, ¿no? Eh, y además porque se trata de una producción hispano-argentina eh, que nos presenta un reparto muy, muy, muy interesante y que a todos nos suenan un montón. Pero el protagonista es eh, Leonardo Sbaraglia, y le acompaña ni más ni menos que Clara Lago, aquí con acento argentino, todo hay que decirlo, eh, y un veterano que da un auténtico placer siempre verla en pantalla, como es Federico Lupi. Eh, ellos son los protagonistas de esta historia un tanto singular. ¿eh? Es una historia que se inicia un poco como una especie de cuento macabro, en la que eh, Leonardo Sbaraglia interpreta a Joaquín, un hombre que está eh, postrado en una silla de ruedas y vive en un caserón, eh, bueno, bastante como abandonado. Y él ha puesto un anuncio de que alquila una habitación, ¿vale? Y entonces aparece Clara Lago con su hija autista eh, para ocupar la habitación. Ella es una bailarina de stripper y, bueno, enseguida pues a él le pone un poquito... Mmm, nerviosillo. Pero él no lo quiere reconocer porque él vive muy atormentado y muy amargado por aspectos que no vamos a revelar ahora.
3: ¿Hay carne? ¿Hay carne no en la película? Hay un baile. Bueno. ¿Un
2: baile muy erótico,
1: ¿no? Lo podemos ¿Erótico decir. No ¿De, de viernes no. Sensual. Hay un baile sensual. Claro. Interesante. Eh, bueno, vale. <risa> aparte de esto, el caso es que eh, el, el protagonista oye que en, en, como en, en la casa de al lado eh, hay una conversación de una serie de gente que descubre que van a pegar un robo a un, a un banco. Y entonces van a intentar pasar el dinero justo por debajo de, de su sótano, ¿vale? En un golpe así un poco sofisticado. Y él empieza a dar vueltas de si de alguna manera él puede hacer algo para que cuando pase el dinero por Quedáselo ahí, él. sacarlo, ¿vale? Bueno, a partir de aquí empieza una trama realmente interesante, de estas que te mantienen, eh, bueno, con, con mucho interés, ¿no? Porque, claro, mmm, todo lo que va sucediendo en la relación entre él, la bailarina, más los de al lado, que están preparando a su vez el, el atraco... Mmm, con mucho cuidado y tal y cual, claro, pues va creando ahí una historia que sabes que al final, bueno, pues va a explotar por todos lados, ¿no? Y es francamente interesante. Yo creo que es una peli muy recomendable, son dos horitas de, de emoción, de grandes, grandes actores y de una historia policiaca clásica y típica, pero que está muy bien resuelta. Yo creo que es bastante, bastante recomendable. Son las
2: 3 de la madrugada y 4 minutos, las 2 y 4 en Canarias. Estamos repasando los estrenos de cine en noches de radio. Tenemos también una biopic para esta semana. Se trata de El caso Fisher una película muy de guerra fría. No sé si se va a haber dado, ¿no, Pablo? Eso de que el cine nos anticipa una nueva era de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, pero ya tenemos unas cuantas sí. y... Hollywood no suele, anar, no suele ir de, de en este caso, ya lo veremos. El caso es que nos trenzan un poquito los nervios con la vida de Bobby Fischer, el campeonato, el campeón en este caso norteamericano de ajedrez, que seguramente muchos oyentes recordarán, que era autodidáctico y también pues, un poquito mentalmente desequilibrado, tan brillante que, digamos, había perdido un poquito eh, la cabeza en este caso. Se enfrentó con el soviético Boris Spassky en el campeonato mundial de ajedrez de 1972. Este juego...
6: Es como una ratonera. Tras solo cuatro movimientos, hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al límite. ¿Quién le ha enseñado a mover así?
8: aprendido solo. Si le quito las piezas, sigue jugando en su cabeza día y noche. Puedo
9: decirles que tiene un gran potencial. El prodigio norteamericano del ajedrez Bobby Fischer se ha convertido en el
0: gran maestro más joven de la historia de este juego. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Quiero
5: jugar contra los
0: rusos.
5: Son los mejores del mundo y pienso ganarles.
0: La Fishermanía ha empezado a arrasar el país. Mi siguiente invitado es Bobby Fischer.
5: No sé, Pablo,
2: si para el público español la vida de Bobby Fischer tiene tanto interés.
1: Yo creo que sí. Yo creo que aquí está muy, muy, muy bien captado porque, eh, a ver, no es una biografía al uso. Se centra bastante en lo que es el enfrentamiento entre Fischer y el yo campeón Yo no me, no me acabo
2: de imaginar una película que sea frenética con una partida de ajedrez.
1: Pues eh, yo creo que es una... Unos... tienes que contar cómo lo han hecho. Sí, es, es una de, eh, de las grandes virtudes del de caso Fischer. ¿eh? Es una peli... Que no es que sea... Toda la película, a ver, son 114 minutos. No está totalmente centrada en la partida. Casi dos horitas, ¿eh? Sí, pero es lo que te digo. No es todo la partida, sino cómo se gestiona lo que supone o sea, las...
2: un poco Slumdog Millionaire. Quiero decir, que sí, vamos viendo sí, cómo sí, el exacto. chaval juega, sí, pero eso sí. es el hilo conductor,
1: Exacto. Digamos. Y las presiones que él sufre por parte del gobierno, que es el gobierno de Estados Unidos, quien le presiona un poco como a, a llevarlo al terreno de lo que es el enfrentamiento entre los dos países, ¿no? O sea, que le quieren dar una solemnidad mucho mayor, no es una simple partida de ajedrez, ¿no? Y de algún modo, como eh, la, la tensión del momento desencadena, bueno, pues esos eh, un poco mm, desarreglos mentales que, que acabó precisamente con, con la carrera de este genial ajedrecista. Vamos, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, pero que tuvo que desaparecer de qué? Mapa? le pasaba
2: exactamente a Bobby Fischer? Bueno, no vamos
1: a desvelarlo, Carles, porque... No, hombre, pero, pero es una pelín, biografía, quiero ya, decir. Es como pero, si haces una película de, de no, yo que pero sé, de Titanic, ¿no? Tú no, no, sabes lo que pasa no al final. pero en este caso no, porque yo creo que hay mucha gente que no, no tiene no, no. tan claro el, el caso Fischer, ¿no? Y precisamente la peli mmm, va sobre esto, ¿no? Sobre. O sea, eh, conviene no revisar la enciclopedia antes de ir al cine. Desde luego, conviene muchísimo. A mí mejor. me parece
3: brillante poder hacer una película de ajedrez y que sí. tenga
1: interés. Por eso me ha la atención pero bueno, bueno, pero eh, se ha hecho en más ocasiones A ver, por ejemplo, eh, en una española que se llamaba El hijo de Caín Que la protagonizaba Hombre, sí, José ¿eh? Coronado sí. eh, Tenía mucha importancia el tema del ajedrez y, y en la resolución de la película, que era en un campeonato de ajedrez Estaba muy bien eh, utilizado en, en este caso, eh, tenemos sobre todo que destacar la, el protagonismo de Toby McGuire como el, el personaje de Bobby Fisher y de Liv Scraber, que es el que hace del soviético Boris eh, Spassky. Eh, la peli muy entretenida, a pesar de lo que te puedas imaginar. No, eh, no, tú si, dices, si tú eh, me no, lo dices, no, yo para... Voy. Tal cual, la peli es interesante y entretenida. Desde luego, mmm, a nadie le va a parecer mmm, un... Un bodriete. Eh. Ya, un bodriete o que vaya joder, vaya rollo tal cual. Que no, que no que la peli está bien, que funciona bien.
2: Bueno, estamos viviendo, como saben los oyentes de Onda Cero, los Juegos Olímpicos y en este marco llega una película del director Sergio Machado que muestra, la verdad es que una historia que está muy bien encuadrada porque como estamos muy pendientes de lo que pasa en Brasil, vamos a hablar del profesor de violín, que la verdad es que la música les ayuda en este caso a los chavales que viven en las favelas, que sabemos que hay mucha violencia ahí en Brasil, en determinadas zonas... Y lo que hace es reclamar, pues eso, que se mantenga la esperanza al resto del país, que también además está sumido en esta crisis política, de la cual pues, se va hablando estos días también mucho, aunque va, está un poco tapada por la circunstancia olímpica, pero son dos historias que corren en paralelo. Bueno, pues un fin de semana ideal para adentrarse en la historia de lo que sucede en Brasil a través de El Profesor de Violín.
8: Escuchad, este es laerte, El Profesor de Violín.
2: Colócate la viola en el hombre izquierdo. No, en el otro izquierdo. No sabía que había venido a dar clases a niños pequeños. Aquello es una olla presión, no tienes ni idea. Tengo un alumno que es impresionante.
3: Cuando empieza a tocar no puedes mirar para otro lado.
5: ¿Como alguien que yo me sé?
2: Quiero a mi hijo lejos de eso. Sergio Machado, el director, ha explicado además que durante el rodaje tuvieron que rodar determinadas escenas así un poquito de acción, había una persecución entre dos jóvenes y un coche de policía una persecución filmada y tuvieron que poner enormes carteles indicativos advirtiendo de que se trataba de una ficción que estaban rodando una película porque allí, si no, en las favelas, los policías a la que ven dos chavales jóvenes corriendo en moto, rápidamente disparan antes de preguntar. Y para que no matasen a los, a los actores, ni hubiese ningún incidente durante el rodaje, tuvieron que advertir muchísimo, con carteles enormes, de que en realidad aquella persecución no era real, no eran las que habitualmente se pueden vivir en estas zonas de, de Brasil, sino que se trataba simplemente de, de una ficción cinematográfica.
1: Sí, el director Sergio Machado realmente eh, ha explicado que para él eh, el rodaje del Profesor de Violín ha sido una experiencia casi casi similar a, a la figura que rememora el film, que es el maestro brasileño Silvio Bacarelli. Eh, en realidad estamos delante de otro biopic porque la película reconstruye lo que este maestro eh, consiguió en los años 90, llevando la música a una de las favelas más grandes de Sao Paulo y también de las más eh, afectadas por la violencia, que es eh, la, una favela mmm, donde se encuentra, donde está establecida la escuela pública eh, de Heliópolis, donde tiene, transcurre la peli. En, en este caso, el protagonista... Eh, encuentra allí a un chaval bueno, pues que es un virtuoso del violín y que le da gusto tocar el violín. El caso es que eh, eh, intenta sacarle el máximo partido pero se encuentra que se tiene que enfrentar totalmente a ya, ya no solo la familia del chaval que evidentemente no quieren que sea violinista e incluso a todo lo que es el ambiente de la favela ¿no? un, un ambiente de violencia, un ambiente duro donde digamos que eh, la música no tiene mucha cabida. Él, sin embargo. Pero es
2: música clásica, además. Es
1: música clásica. Bueno, a veces también introducen en el repertorio eh, algún elemento de música más moderna, pero claro, lo que les empieza a enseñar es, eh, pues bueno, desde lo que es una partitura, el pentagrama, etcétera, etcétera. Y les empieza a adecuar un poco su educación musical para sacarles el máximo partido y apartarles a partir de ahí de lo que es la, la parte más dura de, de la calle, ¿no?
3: El punto de partida es como los sueños del coro.
1: Sí, bueno, en este caso un poco más duro. O que aquella que de días, Ciudad de Dios, ¿no? Por ejemplo, de, de Fernando Meirelles del año sí. 2002. Ciudad de Dios lo que pasa es que era más el, el era retrato de la vida de la favela sin nada que, que aportara... ...ese plano positivo que en este caso sí que lo da el, la figura del, del profesor de, de violín. Es una peli de estas eh, que aunque está basada en hechos reales... ...cómo te diría yo, peli bonita, ¿no? De esto de que un profesor en un ambiente muy adverso... ...a partir de su pasión por la música logra transmitírsela a los chavales... Y consigue que, que esa ilusión por la música pues les, les lleve a ver eh, digamos el mundo más lejos de lo que han conocido en, en su propia favela.
2: Enseguida nos vamos otra vez hasta Brasil, justamente, para conectar con el equipo de enviados especiales de Onda Cero para contarnos cómo evolucionan los Juegos Olímpicos y muy pendientes además de la piscina y de Mireia Belmonte, pero tenemos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Jorge González dice, yo quiero ir a ver NERF,
3: tiene pinta de
2: estar bien, no, la es hemos de los comentado. Míos. Sí, sí. Es una Aquí las... estás
1: influyendo, eh, Mark? Es que
3: tiene pinta de ser buena película. Yo, no, yo ya película, puedo contar pero buena lo que sea que tú haces un comentario
1: y ya todos los oyentes... Mark es un influencer. No, no creo, no creo.
2: Y Simon nos dice también a través de Twitter, la última que vi fue Jason Bourne, también de hace unas semanas, ¿Eh? entretenida para los que vayan buscando una película de acción trepidante sin más pretensiones.
1: Sí, a ver, Jason Byrne está teniendo eh, críticas encontradas, ¿eh? porque yo me he encontrado con mucha gente, para la redundancia, que dice que es de las más flojitas de la saga, que no se entiende muy bien, que está así rodada de aquella manera. O sea, hay algunos seguidores que se han quedado un poquito desilusionados con, con la nueva de Jason.
2: Oye, ¿qué me dices de Black?
1: De Black te digo que es una curiosísima historia eh, a lo Romeo y Julieta. Si sí, antes hablábamos de los peligros de las favelas de, de Sao Paulo, en este caso nos trasladamos a un barrio de Bruselas donde se enfrentan dos eh, bandas, los Black Bronze y los... Eh, mmm, bueno, no, lo, no me y, y su otra me banda todos, en este caso que son, de Magrebí. Que son bueno, rivales sí, ¿no? el caso es que unos son negros otros magrebíes y uno de cada se enredan sentimentalmente o
2: sea que es un poco Romeo y Julieta no, entre Romeo bandas Julieta, en Bruselas sí. bueno que nos vamos en directo hasta el río de Janeiro oh, Michael, con Javier Ares, vamos. tenemos muchas ganas de saber ya cómo evoluciona todo lo que tiene que ver con la piscina ahora sale Michael Phelps. lo vemos aquí en las pantallas pero muy pendientes de mería Belmonte por el quinto oro ya. y de esos 800 metros libres femeninos ¿qué tal Javier? ¿cómo estás? Muy buenas noches de nuevo
7: ¿Qué tal, Carlas? Pues nos hemos desplazado aquí cerquita del escenario de la arena donde estábamos viviendo el baloncesto, el tenis también, para vivir la natación donde acaba de producirse un hecho absolutamente insólito cuatro minutos antes de que entre en la piscina a nadar la prueba del final de 800 Mireya Belmonte. Y es que en la carrera de los, 100 valle, de los 100 metros mariposa se han producido dos noticias. La primera, que ha sido batido Michael Phelps. La segunda, Héctor... Que hay tres platas. Pues que no nos lo podemos
6: creer. Muy inédito. Ha pasado algo que no suele pasar nunca. Va a haber tres platas. Porque ha habido un triple empate. Michael Phelps, Bertrand Leclerc, el sudafricano, y Lars Lotse, que han empatado 51-14, mismo tiempo. Y así será. Va a haber un oro. Y tres platas, el oro para Joseph Solin, 50-39 con récord olímpico, que ya es noticia. Michael Fels no ha ganado los 100 mariposa, pero sí ha ganado su vigésimo séptima medalla en unos Juegos Olímpicos. Hemos
7: visto cómo se encendían cuando llegaba Fels, batido claramente, todo hay que decirlo, se encendían los dos pilotos de su calle y a la par se encendían también los otros dos pilotos. No había ningún poste con tres pilotos, el de bronce. Así que Michael Fels ha sido batido y Alex y Martín Tamayo esto es absolutamente inédito. Ya sé que lo vas a buscar con calma, tienes toda la noche. No vas a encontrar en la historia del olimpismo <risa> tres medallas de plata. ¡Ojo que cara. va Mirella.
9: Si sí es posible encontrarlas. Sí, yo creo que alguna prueba, al menos en gimnasia de estas que son por puntos y tal. No
7: digo natación.
9: En natación es difícil, en natación va a ser complicado. Por cierto, Fels ha perdido una gran oportunidad de acercarse a España, sigue a 18 horas de distancia
7: a 18 horas, es verdad bueno pues estamos a lo que estamos, a los 800 metros libres donde atención porque va a nadar por la calle número 8, Mirella Belmonte que acaba de ser presentada ahora mismo acaban de presentar a la
6: nadadora de Badalona con ese 8, 25-55 que le ha servido como octava eh, como octavo mejor tiempo para clasificarse en esta final Mirella va a nadar en la calle número 8, algo ...que perjudica por dos cosas... ...una la referencia... ...y otra porque como es normal... ...las nadadoras que están en los costados... ...reciben un poco el impacto del agua... ...de otra manera, es diferente... ...no reciben la ventaja que quizá... sí se aprecia en las calles centrales 3, 4 y 5... ...donde se nada con mucha más soltura... ...pero Mireia lo va a hacer en la calle número 8... ...no es habitual, no es normal que se vean victorias ahí... ...Alexis lo sabe... ...pero esto es lo que va a intentar Mireya Belmonte... ...presentada también... ...ojo... ...en la calle número 1, Sara Kohler, la alemana de 22 años, 8 24 65 ...una nadadora que decidió dejar sus estudios para preparar estos Juegos Olímpicos de Londres... ...de Londres no, de Río de Janeiro, no estuvo presente en la final de Londres... ...donde sí estuvo Lotte Fries, que fue quinta, que por cierto, la danesa de 28 años... ...que ha entrado con 822 54 entrenaba en Estados Unidos en Baltimore... Y en un control de pasaportes fue deportada porque no tenía en orden la visa. Aquí hay para todos. Presentada también la calle número 3, Jazz Carlin, la británica de 26 años. 8, 19, 67, que se perdió en los Juegos Olímpicos de su país por lesión. Ahora mismo entra en la piscina la gran favorita, la enorme favorita. Oro en 200, 400 y 4 x 200 libres en estos Juegos Olímpicos. Plata en el 4 por oro en el 800 de esta prueba en, en los Juegos Olímpicos de Londres. Katy Ledecky, la norteamericana, 19 años, 8-12-86, actual poseedora del récord del mundo, 8-6-68. O sea, todavía puede nadar 6 segundos más rápido. Calle 5, Blogarca Capas, la húngara. Calle 6, Lea Smith, la norteamericana. Y Calle 7, Jessica Ashwood, la australiana, 23 años. Ojo que esta nadadora va a nadar con escoliosis detectada cuando era una adolescente, pero que puede practicar perfectamente y lo estamos viendo sin ningún tipo de problemas la práctica de la natación. Va a arrancar esta final. Calle número 8 para Mirella. 1, Kohler. 2, Freeze. 3, Carlin. 4, Ledecki, 5, capas 6, Smith. 7, Asbuth. 8, mirella Belmonte. Es una prueba larga. Es una prueba diferente. No tiene nada que ver con la explosividad del... Ni mucho menos del 50. Menos del 100 y del 200, pero que hay que tomarse con mucha calma. Mirella apuesta todo a su rush final y sabe que va a tener que nadar muchísimo más rápido de lo que lo hizo en la serie. 8, 25, 55, es 12 segundos más lenta... Aguapatos. ¿Qué ...que Katy Ledecki, que seguramente será la que marque el ritmo en esta final de los 800 libres.
7: Mireia, ha salido muy ha salido bien. Muy Mireia, bien. ¿eh?
6: Sí, ha salido muy bien. Se va a ir marcando el ritmo y seguramente Ledeki va a ir a su propio ritmo porque estoy absolutamente seguro que... Va a intentar batir el récord del mundo.
7: Nada en la calle número 4, Katiledeki. el récord del mundo 8668 establecido este año en enero en Austin, Texas. Y la Tejana tomando la primera, el primer giro en clara superioridad por la calle número 4. Aguanta Mirella Belmonte.
6: Ha pasado primera, Katiledeki y con absoluta tranquilidad vemos a Mirella Belmonte dominando la distancia. Controlando a las que van a ser sus rivales por la plata y el bronce.
7: Oye, 16 largos, ¿eh? que se dice viene pronto, que algunos 16 largos. De, 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 de nadarlos. ¿eh? 16 largos uno detrás de otro. Cubrimos el primer 100. Siempre con Carly Ledecky, que está tomando y una ventaja. Mirella es tercera. Extraordinaria. Y Mireya la tercera posición. Sí por detrás señor. de Jazz Carlin, la
6: británica. Mireya Belmonte, nadando en tercera posición. Lo hizo en quinta al paso del 50. Lo está haciendo tercera ...al paso del 100, Ledequi va muy destacada... ¿eh? ...por
9: cierto, os doy, un, os doy un respiro... ...es la primera vez, la carrera anterior... ...la primera vez en la que se reparten tres platas... ...en una prueba de natación... ...sí ha pasado en dos especialidades de gimnasia... ...y se sí ha pasado una vez en salto de altura... ...en atletismo en el año 1908... ...así que hemos visto algo increíble... ...pasa Al primera Ledecky por el... Mireia,
7: ¿eh? el paso
6: 150, ...150, segunda Yascarlin, ...tercera Mirella Belmonte... ...voy a insistir en algo... ...una medalla en esta prueba sería... ...fantástico, el oro es prácticamente inalcanzable... ...vamos a decir prácticamente por aquello del desfallecimiento... ...alguna cosa extraña... ...pero Mirella está peleando ahora mismo la plata... ...está nadando muy bien, está nadando tranquila... ...lo está haciendo controlando... ...en la calle número 3 a la británica... Jazz Carlin que es segunda... ...2-0-2-62 para Mirella ...nadando en tercera posición... ...muy cerquita, escasas dos décimas de la británica... ...y están empezando a tomar distancia... Con el resto de competidoras, que eso yo creo que es lo evidentemente es lo bueno. A este paso Katy
7: se va a encontrar a la gente de vuelta, ¿no?
6: Hombre, pues a este paso sí. Yo estoy absolutamente convencido de que eh, lo que está intentando Ledeki es batir su récord del mundo de, este propio, de esta propia temporada. 8-6-68, un marcón, pasa aquí primera, 2 06 segunda Jazz Carlin, 2 27 tercera Mireia Belmonte, 2-34. Estamos en distancia, está controlado, está la Uca, bien. La la
7: Capas es la cuarta, 11 vueltas quedan, 11 virajes. Y atención porque efectivamente empezamos a cobrar cierta sensación de que Mireia va a pelear por el metal. Ya este, veremos.
6: Está nadando Ledecchi claramente por delante del récord del mundo. Sí, señor. Claramente por delante del récord del mundo. Pasa en 3'76, 3 minutos 76 décimas clavao. La segunda es Jazz Carlin con 3 0 4, 62 mireya ahora es cuarta. Se ha adelantado un poquito Capas, la húngara, la poseedora de la cruz de mérito de su país, que le entregaron este año. Mirella cuarta, pero en distancia. Más atrás el resto. Vamos a ver cómo se distribuye estos dos paquetes. La Por delante, de
7: la carrera no es el mejor armario. No, ¿eh? no, 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 para nada. Para nada.
6: Ella lo tiene que hacer con tranquilidad, tiene que encontrar su ritmo, tiene que nadar muy suelta. Y olvidarse sobre todo de la referencia de Ledecki, porque Ledecki ahora mismo no es una referencia válida. Está nadando por delante del récord del mundo la norteamericana, que acaba de pasar. Primera, Mirella. Sigue cuarta, cuarta 336, 75, pero las distancias son muy cortas. En la calle 1 está nadando muy lejos la alemana Kohler. Lotte Fries también, muy por detrás. Jazz Carlin está peleando la medalla, al igual que en la calle número 5, la húngara Capas. Smith y Ashwood están muy por detrás. Y Mirella está junto a las que están peleando los metales. Ledecki sigue siendo récord del mundo. Ledecky pasa primera en 4 98 Mirella sigue siendo cuarta. Segunda, Jazz Carlin. Tercera, Blogarca Capas. 4-0-7-57. Está a escasas décimas, ¿eh? No es preocupante. Están dosificando. Estamos en 4 minutos 28 segundos al paso. Cuando toquen del... pared, 7. Siete... Largos, 450 metros, 432-20 para Katy Ledecki, primera en récord del mundo. Es impresionante lo de Ledecki. ¿eh? Sí, es impresionante, es impresionante lo de Ledeki es portentoso. Pasa segunda Carlin, pasa tercera Capas, pasa cuarta Belmonte. Y lo tenemos que tomar con mucha tranquilidad, insisto, porque en esa distancia, los últimos 100 metros de Mirella ahí... Es donde tiene que llegar la medalla Aquí Y ahí es donde la, la va a pelear
7: Todavía no se puede cantar la victoria en el sentido de pelear la medalla De que Pero va parece, a estar ahí, ¿eh? parece que hay tres Para dos Para dos Pero cuidado que esto no se ha acabado ¿eh? Y que es muy largo Belmonte vuelve a pasar cuarta Primera Ledecky, 5-0-2 capa segunda ¿eh? 94, capa
6: ya es segunda 5-10-0-5 5, 10, 25 para Jazz Carlin. Mireia es 5'10'94. Estamos al paso de los 500 metros en busca de los 550. ¡Se las va a encontrar de vuelta!
7: ¡Hombre! Y ¡Se y las la, va a encontrar y sí de dobla, vuelta! Y eso si sí no las dobla. Ahí
6: está. Bueno, Qué pues exhibición
7: sí. de Katy Ledecky que sigue batiendo el récord del mundo y cada vez de forma más descarada recordamos en enero en Austin!
6: Tiene 19 años. No ha perdido ni
7: una sola final individual en concierto internacional. Hizo ayer 8-12-86 su récord mundial está en 8-6-68 lo estableció, digo, en enero y va a caer aquí en la piscina olímpica otro récord del mundo, va a ser el sexto si no me equivoco. ¿no? El vemos sexto a, sí. a Mirella descolgándose un pelín pero no
6: nada preocupante, vamos a tranquilizarnos, ¿eh? pero ahí están, tres para dos medallas se llaman Jazz Carlin, Blogarca Capas, húngara y Mirella Belmonte García que pasa nuevamente cuarta. Capa ah. se ha hecho con la segunda posición, pero están muy pegadas tanto Capa como Carlin. Un pelín más atrás viene Mirella Belmonte.
9: Monte. a un segundo, ¿eh? A un segundo.
6: La que está recuperando un poquito ya, pero a distancia, es la australiana Jessica Ashwood. Vamos al paso de los 650 metros. Le Ledecki pasa en 6'35'07 por delante del récord del mundo, de manera aplastante. La norteamericana que no va a dejar lugar a la duda, lo decíamos, había roto el récord olímpico en las series de clasificación e iba a intentar batir el récord del mundo en esta final.
7: A más de un segundo Mirella de Capas, a más de un segundo de Jazz Carlin. Pasan las dos un poquito por delante, Mirella un pelín por detrás, la sensación aquí en la piscina
6: es de distancia controlada, pero vamos a ver si es cierto que Mirella lo que está haciendo es controlar. 700 metros, cuidado, ¿eh? último 100. Vamos allá. 100 cuando Acelera Ledecky. 7'05'44. La norteamericana va a todo trapo intentando batir el récord del mundo. Pasa segunda, Blogarca Capas. Pasa tercera, Jas Carlin. Pasa cuatro, cuarta, Mirella Belmonte. Monte sí, un segundo. Quinta es Jessica Asbuth. Sexta es Lia Smith. Séptima es Lotte Fries. Octava es Sarah Kohler, la alemana que cierra Está el recortando
9: Mirella. Eh. Está recortando Mirella. Ha, Vamos allá. ha dado la vuelta a un, segu a un segundo y tres centésima y está recortando ahora mismo. Ya ¿eh?
6: últimos 50 metros para Katy Lebecki. 7, Va ¿Por, por el, el, va por el del mundo, récord del ¿eh? mundo. No Va por el récord del mundo. Mireya lo va a intentar. Son estos 50 metros. Mireya, aquí está la medalla. Pasa segunda Jas Carlin. Pasa tercera Blogarca Capas.
9: No. Mireya pasa... Se ha ido un poco más. Se ha ido un pelín. Bueno, Vamos Mireya es Cuarto.
7: Vamos Mireya. Estamos calle
6: 3. a punto de ver cómo Katy Ledecki bate el récord del mundo. Mientras siguen las posiciones exactamente igual. Récord del mundo, 8 de Récord del mundo 79. para Ledecki. Segunda de momento es Carlin. Mireya no va a
7: poder. Mireya no va a ser medalla van a pelear por la segunda, segunda posición ya es Carlin Carlin y Capas Carlin es segunda. segunda y la cuarta plaza para Mirella Belmonte que acaba de hacer 8 18 55 ese es el tiempo de Mirella es
6: muchísimo más rápido que lo que hizo en las series por debajo del 8 25 pero se ha quedado
7: en la cuarta posición y yo creo que lo que hay que hacer Diploma es aplaudir a Mireya. claro que sí. Diploma olímpico, cuarta plaza, y volvió a tronar la piscina olímpica con el imponente descomunal récord. De esta norteamericana de 19 años, Katy Ledecky que ha parado el cronómetro ¡Buah! en 8 minutos, 4 segundos, ha rebajado 2 segundos la marca de, de, de Austin. Escándalo,
9: Tremendo, escándalo. ¿eh? no llega
7: a los 2 segundos
6: por nada, pero son casi 2 segundos. Casi dos segundos es que espectacular. Tiene,
9: ¿Sabéis que le de, Vamos, Ledecky tiene en su país tiene como 8 o 9 récords nacionales. ¿eh? Sí, sí. O sea, es una cosa... Y tiene 19 años. Tremenda. Tiene... No llega, 19 años. No llega a lo de Hotsu, que tiene de, lo, de las 15 pruebas de natación en Hungría. Tiene 14 récords, los tiene todos menos el de 1.500, pero también lo de Ledecky es, es... Por tremendo, cierto ¿eh? que
7: Hotsu ha sido batida, ¿no? En la pelea por sí. la cuarta medalla de oro, ha sido batida en la, en la carrera anterior a la de Fels en los 200 metros brazo, ¿no?
6: Por Maya Dirado, que está haciendo un campeonato extraordinario. Se segunda segunda ¿eh? fue Hotsu y Coldwell, la canadiense, que fue tercera. Oro, plata, dos oros, plata y bronce para Maya Dirado, que está haciendo un campeonato... Excepcional. Bravo Mireia! Hay que aplaudir lo que ha hecho. 8-18-55. No es medalla, pero es para estar muy orgulloso porque la ha peleado. Lo ha intentado. Ha intentado acercarse todo lo que ha podido y más. Pero al final se ha quedado ahí. Segunda fue Blogarca Capas. Perdón, tercera fue Blogarca Capas, la húngara. Segunda, Jazz Carlin. Récord del mundo atronador con más de 12 segundos de ventaja sobre la segunda de Katy Ledeki, la norteamericana.
7: Lo hemos intentado, no, hombre, Lo, hemos intentado. Ha sabido, Lo hemos intentado Me ha sabido bien la actuación de Mireia Belmonte Porque ha estado peleando prácticamente hasta el final Por la medalla de bronce Por la medalla de plata incluso claro. Porque era muy justa la pelea entre la británica y la húngara pero yo creo que era una prueba, salía por la calle número 8, venía
9: de era donde complicado. venía. Era complicado. Ha habido un momento que estaba ahí, ¿eh? en, el, en el último viraje, se ha un poquito, pero no. se, al Además, final la, se le han ido. Se la es sensación que, de la piscina es no, bastante… No, el cansancio tiene que pasar Hombre. la factura también, si es que han dado cinco pruebas. Es una, si es que es...
6: Yo creo que es un, claramente una distancia que no te da margen para, para, para dosificar, o no. sea… Estábamos viendo a Ereki que ha intentado batir el récord del mundo Desde que ha saltado al agua sí, nada, Tuve una salida,
10: sí.
7: Desde que ha saltado, bueno
10: Está Granado por ahí abajo por delante. Raúl, aquí estamos En esta zona mixta esperando a que llegue Mirella Zona mixta que está absolutamente A reventar Ah, por cierto. eso
6: hemos mandado el que pide
10: Eso es, por cierto, Michael Phelps ha vuelto a no atender en esta zona, sí en, la, sí en la previa, pero no en esta, Vaya. donde ha vuelto a salir corriendo. Y eh, aparece ya por el fondo Mireia Belmonte, así que nada, en tres minutitos os pido paso. Raúl, dime.
9: Raúl, si ves a Phelps. Sí, sí, le he visto. Dile, te quedan 18 horas para igualar a España. Claro. Keep, on swimming. Dile, por, keep on swimming. Por eso no se ha parado. Porque Correcto.
10: yo he yo sacado el puño y digo, hey, bro, y no, por lo que sea, no, no se ha parado.
9: Keep on swimming, Félix. ¿Es fácil ver a Félix derrotado en la piscina? No. Bueno, en Londres le pasó ya varias no bien, veces. En Londres vamos. le pasó varias veces, pero no, no es normal. No es normal y menos como hoy, ¿eh? Menos como hoy, qué cosa más rara, ¿eh? Tres platas, señores Sí, señores es increíble es Tres increíble. platas,
7: algo absolutamente inédito e insólito en la historia de la natación En unos Juegos Olímpicos, pero es lo que ha ocurrido en la prueba en la que nadaba Michael Phelps El americano, el tiburón de Baltimore, que se ha tenido que conformar con la plata compartida Sí, es una
6: ¿Eh? plata compartida después de lo que ha sucedido en esa final de los 100 mariposas que ganó Solin, el, el, el hombre de Singapur, que, que nadie, no sé, bueno, eh, haya aparecido, les ha tomado por sorpresa y además ha roto el, repor, el récord olímpico 50-39. Fels, Chad Guy, Bertrand Leclo, el sudafricano fue tercero en teoría, cuarto fue Larlochek, pero claro, ha sido un triplete en la segunda posición en la plata. Estoy viendo la imagen de los compañeros de la, de la cadena norteamericana NBC que retransmite estos Juegos Olímpicos, estoy viendo la sonrisa de Katy Ledecky, y sobre todo estoy viendo su espalda. Ah, o sea, tiene 19, 19 años es y es un armario empotrado. Es o es sea. impresionante
7: la espalda. Aquí, tiene unos que lleva el bañador la okay, boca para tiene unos brazos espectaculares todavía la espalda, pero es impresionante. La medalla que, de
9: Singapur, por cierto, este es el primer oro de Singapur, que si le dicen ¡Hombre! que si le dicen a no sé quién, no sé cómo, no sé cómo se llama el, 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 el chico Soling, que chico Joseph Soli. Si le dicen a Soli que va a ganarle la primera medalla de Europa Super y ganándole a Phelps. Eh, diría, fíjate pero bueno, ¿qué es esto? Hombre, pero fíjate, eh, fíjate, ¿Sí qué no <ríe> fíjate qué honor.
6: Fíjate qué honor, fíjate sí qué honor, señor. Sí, señor. Ahora, eh, más allá del respeto del respeto reverencial que le tienen a, a Michael Phelps yo creo que hay una cosa muy fastidiosa para él, que es que todo el mundo le quiere ganar claro, es que Mal. más allá de que, de que haya, pues eso de devoción por, por Phelps yo creo que la realidad es que todo el mundo quiere eso
7: Es posible que algún Caramba. oyente se haya levantado ahora Porque hay gente que la, se levanta a trabajar a estas horas de la noche,
9: Alexis Aunque tú no lo conoces Pues recuerda, ¿eh? Alex que ha ganado Rafa Nadal otra medalla o de oro eso. O Mar López, ¿eh? No,
7: Rafa Nadal y Mar López han ganado la medalla de oro en tenis En la gran final que se han impuesto a la pareja rumana En tres sets Pero antes hemos tenido otra guapa medallita de bronce De Lidia Valentín Hombre, sí, claro En alterofilia sí, señor. Sí, señor. O sea que hemos pillado dos medallas en la jornada de hoy La una estaba garantizada, obviamente porque en la final ya eran plata tanto Rafa Nadal como Marc López, la pareja de dobles, pero hemos elevado a cinco en la lista del medallero al equipo nacional y de las cinco preseas, tres de oro. Que no es asunto menor ni baladí porque el oro cuesta mucho. Oye, Una pe... cosa la medalla y otra cosa ser campeón olímpico.
6: Vaya dirado, está recibiendo ahora la medalla esta final eh, que se celebró de los 200 espalda y ella pues recoge su cuarto metal, está haciendo un campeonato extraordinario, que hay oyentes que nos mandan mensajes por Twitter quejándose de que digamos cómo ha quedado la final de los 100 de Phelps porque no lo han visto en televisión porque se va a dar en diferido ah, pues pero que nosotros eso, ¿eh? estamos, estamos somos, nosotros estamos contando aquí las cosas en directo
7: estamos <risa> contando que vio tres medallas de plata y que Phelps ha sido segundo y que ha ganado este chico de Singapur Joseph Solin y que ha batido el récord olímpico Pero que el récord de Michael Phelps se mantiene, se mantiene desde hace siete años cuando paró el cronómetro en 49.82 en Roma siete años el tío ¿eh? bueno,
9: sí es que llevan a dando el mucho record. llevan a dando mucho tiempo pero bueno no creo que llegue ya Pero otro. No, 12 años no creo que dos, llegue otro. Ganando oros, eh. Le quedan, creo que le quedan dos medallas para ganar 100 medallas en su carrera. A lo mejor tiene que aguantar un poquito más a los campeonatos de. a los próximos campeonatos del mundo. Aunque este hombre se va y viene. O sea, y de repente verdad. se retira de la natación y luego en, en un año y medio se prepara otra vez.
7: ¿Las medallas de qué? ¿Las de la escuela No, también. medallas
9: oficiales, medallas en campeonatos del mundo, medallas en campeonatos panamericanos medallas, y medallas en Juegos Olímpicos, ah, o sea, en los, 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 los torneos grandes. ¿Los de la escuela no los cuento? No, esas no las cuento. Tiene más medallas que el Real Losti, ¿eh? O sea, que este... Este, este es lo que pasa Que Fel rasca mucho En los Juegos Olímpicos Pero el otro El otro es más regular Lo que es
7: impresionante eh, Mientras llega Mireia Belmonte Y la escuchamos En el micrófono De Raúl Granado Es lo que está deparando Esta piscina olímpica Este año eh. Es impresionante sí, De tremendo. verdad pero aún así, dicen que Javier, viviendo
6: Los nadadores dicen Que por la, que por la mañana eh, Se nada muy rápido Los que se adaptan a, a las condiciones De la mañana Pero al que se le atraganta eh, Bueno pues Y sinceramente No sé si es por Por, por no sé, por las condiciones del agua por, por cómo se sienten ellos No sé por qué es O porque la piscina anexa en la que entrenan no, no sé, no tiene las mismas condiciones Por cierto, una cosa que os adelanto No descartéis que la competición de sincronizada Porque este, esto mañana se cierra Esto mañana se claro. acabó Mañana se acaba la natación Y este recinto ya no, al, ya no acoge más eventos Pero no descartéis Que se empiece a celebrar aquí La sincronizada Porque la piscina donde deben nadar, entre otras, Ona Carbonel y Yema Mengual están en unas condiciones terribles y sobre todo para los jueces que no van a ser capaces por cómo está el agua ahora mismo de ver las piernas de las nadadoras. Porque
7: cocodrilos no hay,
6: no, no pero estaría muy vaya, gracioso ¿eh? hacer saltos con cocodrilo, ya cocodrilos es lo que le faltaba. No hay, y nenúfares. Pero los jueces no van a poder ver las piernas de las nadadoras, algo que es bastante trascendente en esa competición. Y aquí yo creo que evidentemente se reúnen todas las condiciones para que se celebre esa competición yo no lo descarto, es pura especulación personal pero tal y como he visto la piscina esta tarde, yo me he ido para allá porque ha habido noticias de que se estaba cerrando por los olores, por diferentes cosas bueno, pues la piscina es verdad que de vez en cuando parece que desprende algún tipo de dor por las alcantarillas que hay alrededor pero los eh, saltadores de trampolín están entrenando con los clavadistas, ¿no? como, como dicen en, en, Sudamérica,
4: en Sudamérica
6: están entrenando con normalidad Además, ellos han pedido entrenar. Hay algunos incluso que dicen que se sienten cómodos con
9: el agua verde. Pero… Sí, ya se han acostumbrado. Tú no sabías que
7: los clavadistas
9: eran los del trampolín,
7: ¿verdad? Pensabas que era otra cosa.
9: Clavados que tienen una tradición muy grande en México, ¿eh? Sí, es verdad. han tenido grandes… Bueno, sin ir más lejos, Paula Espinosa en los últimos y juegos. Un
7: clavadista en Acapulco, en Elvis Presley.
6: Hombre, claro.
9: Tienen, el... tienen la materia prima. Vamos. Eh. Suena
6: el himno norteamericano en honor de Maya Dirado que, que rompe a llorar casi a la segunda estrofa Le ha ganado
7: a Katinka Hotsu en el último
6: suspiro eh ha sido un final extraordinario 205.99 eh, bueno 206.05 son seis décimas
2: bueno mira los
9: los récords del mundo que se han batido en estos Juegos Olímpicos eh, ha batido el récord del mundo ...Katy Ledecky de los 400 libres además lo batió lo batió en eh, el día 7... la ha batió dos veces en, 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 en nada de tiempo también Katy que ha hecho el récord del mundo de los 800 libres. Eh, Zhao Jing hizo el récord de 50 espaldas. Yemas eh, Puthford batió el récord de, de 100 espaldas. Missy Franklin, el de 200 espaldas. Eh, Rita Miluite batió el, batió el récord de braza, de los 50 braza Y, eh, Sostrom, y también ¿no? el de los 100 Enrique eh, Mole Pedersen, el de 200 En Mariposa Sara Sostrom y hizo uh -huh. el de 50 y el de 100 Bueno, es que ha habido un montón de récords de aquí, ¿eh? Tre tremendo seis creo que no son ¿no? Los,
7: récords los récords mundiales que nos ha regalado la piscina uno
9: dos tres
7: cuatro
9: cinco
8: bueno seis, chicos un siete, segundo por favor oh, mire
10: bueno la hemos rozado
8: ahí he estado <risa> la,
10: la verdad es que la carrera ha sido muy emocionante hasta el final lo has visto posible hasta el último metro
8: a pesar de la calle 8 no sabían bien bien quién estaba sabía que, que estaba Carlin porque lleva el gorro rojo ...pero las demás no sabían quién eran... ...yo estoy súper contenta, he hecho el récord de España... He mejorado la marca de Londres que dice plata... ...y eso quiere decir que cada vez pues... Eh, ...la natación va subiendo de nivel... ...y cada vez están más caras las medallas... Entonces ...hay que apreciar más todavía el oro que gana el dos mariposas yo creo...
10: Bueno, termina la participación con ese oro... ...también con la, con la medalla de bronce... ...ahora que ya ha terminado... ...y la, la de chocolate... ...¿qué piensas ahora?
8: Pues ahora todavía estoy muy de competición. Estoy súper centrada todos los días. Y pues yo creo que cuando llegue a la villa y me relajar un poco, pueda comer un poco de chocolate que no podido estos días, y no, pueda disfrutar un poco más de la vida de la villa, pues me relajaré más y apreciaré todo lo que he hecho. Porque ahora todavía no me quería creer, entre comillas, mucho lo que había hecho para centrarme más en el 800.
10: Tú que estás siempre pensando en próximos objetivos, ¿ahora qué?
8: Descansar y mejorar mis tiempos el año que viene. Estamos que estamos orgullosos. Y siempre es difícil después pues, de un año olímpico arrancar, y más si he conseguido, pues estos resultados están bu tan buenos, pero hay que seguir trabajando y, y seguir disfrutando de lo, que me, de lo que me gusta hacer, ¿no?
10: ¿A Ledecky, Hotsu, compañía, se les puede meter mano?
8: Yo creo que todo es posible, pero claro, nunca, nunca sabes qué va a pasar con ellas, ¿no? natación es lo bonito es que es impredecible y un día están arriba, otro día no, pero... Solo que seguir entrenando, fijándose en uno mismo y ir para adelante, ya está.
10: No sé si eres consciente de que la gente en España madrugaba para ver a Fernando Alonso, también trasnochaba para ver a Pau Gasol, y ahora la gente está trasnochando para verte a ti.
8: Y es increíble, la verdad, que agradecer a todo el mundo que se ha levantado a estas horas de la mañana. Algunos seguro que lo de fiesta, pero <risa> a mediodía se ha levantado. Y bueno, es que creo que en los Juegos Olímpicos cada cuatro años tenemos dos semanas, solo de, de repercusión y hay que aprovecharlo.
10: Pues vete de fiesta y disfruta. <risa> Gracias. <risa> Ahí está, Mirella Belmonte.
6: Pues ya desconectado, ¿eh? Ya desconectado, ¿eh? Se, se nota que ha soltado lastre, porque yo la he visto mucho más relajada, más tranquila, más, no sé, más Mirella, ¿no? Más está, una tía de 25 años. Sí.
9: Está corriendo por, por Twitter una foto, una foto del, que la, del chico de Singapur que le ha ganado el oro a Phelps. Y sí. Está corriendo. Pero escucha, la foto hay, de él haciéndose una
6: foto hay con otra, Phelps. Hay otra de, de oh. Katy Ledecky con Phelps, tremenda. Sí, también. Firmándole no un autógrafo. Tremenda, pero es que hay otra todavía de Katy Ledeck en una grada de un partido pero junto este a Michael Jordan, pero es que, pero que
9: este le ha ganado a
7: Phelps. Antes yeah, yeah, hace una foto eh, es con Phelps. Este, es, es que está aquí Phelps con 2008, 2016, ocho años después este le gana es, la final. Está Phelps con 23 años. Menudo y está sinvergüenza. Con, con
6: 14 o 15, no sí. creo que más. Sí, 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 Menudo sinvergüenza.
3: Sí, sí.
10: Bueno,
6: muy bien, eh, Raúl, escuchando a, a Mirella Belmonte muy tranquila, muy relajada, lleva buena cara.
10: Buenísima, con una sonrisa en la cara con la toalla por encima de los hombros todavía y bueno, pues eh, yo creo que también con la liberación de tener ya ese oro que lo va a tener para toda la vida y en, con ese margen de crecimiento que tiene por delante, que lo tiene donde quiera ella el, 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 la meta estará donde ella quiera y si no es ahora será en Tokio, pero lo que ha demostrado aquí este año es absolutamente increíble.
7: Muy bien Raúl así me gusta, tocando pelo van, tocando metal
10: a ah, eso hemos venido, metal,
7: ¿no? dos veces con Mireia que toca el metal ahí cerquita, ¿eh?
10: Sí, la verdad es que la otra vez lo toqué, esta vez hemos estado cerca, pero bueno, ahí seguimos en el camino. Muy
7: bien. Bueno, pues yo no sé si hay mucho, no sé si hay mucho más que contar, pero pues hombre, no, lo la noche va a seguir de emociones. La medalla
6: de Maya Dirado debe ser muy emocionante para los norteamericanos porque Dana Torres y nuestro compañero sí, del compañero de la NBC de la han la llorado cultura. como unas madalenas aquí, ¿eh? O sea... Tremendo, bueno. Oye, me, ha encantado,
7: me ha encantado y me sigue encantando Hotsu, ¿eh? la, la hunga, Iron Lady. Que es una bestia y que tiene un marido que es como dos bestias. <risa> pero ella después en el fondo tiene, se la ve una dulzura, una alegría en el rostro, a pesar de la plata que ha sido ganada en extremis por Maya Dirado. Que mm. Sí, nos está ganando Hotsu, porque además de ser una de las grandes estrellas de, de estos Juegos Olímpicos aquí en la piscina olímpica, está demostrando... Una clase y una elegancia verdaderamente extraordinaria. Bueno, que son un... ocho récords del mundo. Ocho. Solo,
6: solo un detalle: eh, Leveki ha nadado por debajo de los 30 segundos los 100 metros.
7: Claro. Es descomunal,
9: ¿eh? descomunal. Imagínate,
7: ocho minutos cuatro segundos en cubrir 800 metros. Sí. Tremendo.
9: Bueno, como no quiero la cosa. 16
7: largos, Alexis.
9: Que no los das tú en toda la tarde. Hombre, yo en el tercero me habría quedado ya un poquito tocado. Pero sí. <risa> Pero tres le aguanto a la Ledeki ¿eh? Se nos acaba la natación a
7: nosotros. Ya, no,
9: no. adiós.
6: Porque pues mañana hay pruebas historias. de natación que la larga distancia, los 1.500, la final de los 50. Por cierto, ahora se va a celebrar aquí la final de los 50, que es como ver pues, la prueba, no sé, la más explosiva de todas, ¿no? no. Algo tremendo, pero se acabó, ya no hay más participación española en la natación aquí en los Juegos Olímpicos de Río.
7: Se nos acaba la natación, pero siguen las pruebas, sigue la alegría, sigue la expectación. Hoy, insisto, hemos conseguido otras dos medallas, la medalla de bronce de Lidia Valentín en alterofilia. La medalla que han firmado, que son dos, que son dos, Eso lo cuento sí. hay, hay
9: que esperar, hay que esperar. Y
7: Rafa Nadal en ah, la final que, de doble. Ah, que hay que
9: decir la de Lidia, que son dos no, también, no, hay que no. esperar por la de por la de Londres. Cuando nos la den, la será de, un sí, oro claro. y ya veremos a ver si a ver si cae. Sí, la ya, O sea que, que en Londres 18, largo. ¿eh? Bueno, claro. vamos por parte. El <ríe> Londres 18. Vamos por parte. Y que aparte
7: de esto, pues que tenemos muchas cosas por delante, que acaba la natación, que ha empezado ya de hecho hoy el atletismo, que generará las mayores pasiones. El espectáculo en la piscina ha sido extraordinaria, extraordinario y prácticamente lleno, ¿eh? Sí, Otra vez. sí Muy
6: bien. Bueno, lo único lo de las columnas, que es un desastre. Ya, ya, y que ha bueno. construido esto, que hay una parte del estadio que no se puede sí. ocupar porque están las columnas y no hay ¿Cuántos visibilidad. Kilas. Pero o sea,
7: bueno, ¿cuántos
6: nos lo hemos pasado muy bien en esta piscina, ¿eh?
7: Muy bien, pues tírate la agua un ratito, que tíratela nosotros vamos a despedir a dejarle a Carles Lamelo que continúe con sus noches de radio, que hoy le hemos usurpado bastante tiempo, aunque creo Carlas que bien ha merecido la pena. Pero, ha merecido la pena
2: muchísimo escucharos este y además el resultado, ¿no? Aunque no ha sido, en fin, una medalla finalmente, pero hemos vivido un gran momento olímpico aquí. Sí señor. Claro, que sí, bueno, pues sí, gracias por vuestro sí, sí, trabajo bien ¿eh? ¿eh? Os seguimos escuchando en sucesivas conexiones Y también evidentemente en los servicios informativos Y en todos los especiales que estáis haciendo todo este fin de semana Enhorabuena por el gran trabajo que hacéis Explicando a los oyentes de Onda Cero Lo que sucede ahí en Río de Janeiro
7: gracias, gracias. Gracias. Un abrazo, buenas
2: noches Bueno, y nosotros vamos a seguir Son las 3 y 47 minutos Las 2 y 47 en Canarias Y estamos tan pendientes de los Juegos Olímpicos Y hoy tan metidos en los Juegos Olímpicos que Mar Mayor ha escogido para, en fin, como monólogo de esta noche, uno que tiene que ver además sí. justamente con eso, con las Olimpiadas. Con
3: los Juegos Olímpicos, mire ella, Belmonte, como ella misma, que no del Monte, ¿eh? Sí, Belmonte, bueno, ¿eh? ha, ha, ha habido hecho, muchos memes ha sido, viral, ha sido muy viral ha estado muy divertido el, el error tema. ahí de, de en fin, de, de la televisión pública eh, decía que, eh, como ella misma ha dicho hace un momentito que ha ganado la medalla de chocolate pues bien, eh, escuchamos un monólogo de Leo Harlem que hablaba de las olimpiadas y claro ahora en España ganamos medallas, pero antes no ganábamos nada, y Leo Harlem nos recuerda de esta manera
4: las olimpiadas, vamos, por favor, ya hemos hecho una en Barcelona, salió fenomenal tenemos para tres siglos las olimpiadas están pensadas para los guiris desde el primer minuto, la ceremonia inaugural. Tres mil tíos en chándal, paseando allí, como tontos. Ni un canapé, ni una garimba, ni nada. Esperando a un tío que viene con una antorcha. Dar una antorcha a un valenciano. Te prepara... prepara las fallas desde Finisterre hasta Cádiz. Los valencianos, para el fuego, es que tienen un don. Yo una vez le pedí fuego a un valenciano, y me rescató el samur. Eso no era un cipo, era un lanzallamas. Me dio el fuego desde la otra cera. Es que es acojonante. Yo veo que además eh, los premios son ridículos. Tú no puedes ser un tío que está entrenando, que se está matando cuatro años, ocho años, doce años, y de repente una medallita. El español que quiere una medalla se la encarga en la joyería. Y con lo que le gusta es camarón de la isla, pitingo, dos guitarras cruzadas. Hablo, hablo de medallas. Claro. Yo hablo de medallas para fardar. Un tío te sale con una medalla, mira, Helsinki, salto a altura, medalla de plata. Camarón. Cádiz, tacita de plata. ¿Vas a compararme tú esto? Por favor. Si las pruebas que se hacen también fueran un poquito más sensatas, más acordes a nuestro espíritu español, corre, corre. Un español para correr necesita una motivación importante. Un toro de 500 kilos, una pareja de la Guardia Civil... Mira, el churrero de mi pueblo que pesa 140 kilos, delante de una vaquilla cariñosa el año pasado en las fiestas... Batió el récord de los 100 metros de Usain Bolt hacia la izquierda y al volver el, cero, el de los 200. Impresionante cómo corría tío. Pero nosotros no podemos correr sin más.
2: Bueno, pues nada, este es el monólogo que hemos escogido esta noche. La verdad es que también hay que tomarse esto del deporte con mucho sentido de humor.
3: Sí, y, y poco a poco no, no somos lo que éramos. Ya empezamos a rascar medallitas y hoy ha sido vamos, una jornada muy productiva. Bueno, y mañana y pasado. Vamos a estar todo el fin de semana
2: enganchados a la radio para que todo el equipo de enviados especiales nos cuenten justamente lo que está pasando en Río de Janeiro. Estos Juegos Olímpicos que estamos viviendo tan especiales, tan de madrugada. Sí, y es que... raro el horario. Sí. Pero por suerte lo estamos disfrutando. Bueno, nosotros en Encantados aquí de estar en directísimo y contando las cosas que están pasando. Dijeron como decía algún oyente, sí, eh. justamente contando cosas que la televisión no se están viendo en directo.
3: No, 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 de porque hecho...
2: tienen que meter, como tenían a Rafa
3: Nadal sí, sí, para eh. una entrevista, han metido sí, sí.
2: la natación en diferido.
3: Las previsiones, algunos decían 16 medallas en estos Juegos de Río. Veremos, creo que de momento van 5. Bueno, sí, lo vamos
2: a ir contando. Equivocado. Además, arrancando ya un puente, un puente en la mitad del mes de agosto. Para muchos pues es un puente casi fantasma, porque los que estáis de vacaciones... Lógicamente no vais a notar que el lunes es fiesta, pero el lunes es fiesta en prácticamente toda España. Es el 15 de agosto, pero nosotros hemos, hemos escogido una fiesta especial en nuestro España en fiestas.
0: España en fiestas
2: Está nuestra compañera Ana Martínez Catalana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, Carles, encantada de estar aquí.
2: También enganchadita, supongo, a la radio y a lo que pasa con los Juegos Olímpicos. Eso es, ¿no? aquí
5: muy pendientes de lo que está pasando, claro que sí.
2: Bueno, además de todo lo que está pasando en Río de Janeiro, nuestro país el lunes será fiesta en prácticamente toda España. Yo creo que en todas las provincias, si no en todos los... En fin, no me atrevo a decir en, en todos los pueblos de España, pero en casi todos, el 15 de agosto es... La Virgen de Agosto y por lo tanto es fiesta en prácticamente todas partes... ...pero tú hoy nos llevas a Feria Real en Puente Genil, ¿no?
5: Pues si sí, visitamos esa Feria Real de Puente Genil... ...que es una de las más antiguas en nuestro país. Este pueblo de Córdoba celebra su primera feria en el siglo XVII. Sin embargo, no es hasta 1834 cuando la celebración cambia sus fines comerciales... ...para dedicarse al entretenimiento como hace en la actualidad.
2: Más de 180 años de historia en esta fiesta, en esta feria... Que supongo que tendrá alguna cosa especial para que se siga celebrando tanto tiempo después y además para que la hayas escogido tú como propuesta para los oyentes de Noches de Radio.
5: Efectivamente, Carles. Si de algo puede presumir Puente Genil es de tradición. Los vecinos de este municipio y también los turistas repiten cada año, motivados en palabras del alcalde, por el ambiente festivo que crean las casetas. Bueno,
2: pues oh. cuéntámonos ¿cómo son esas casetas? ¿Qué ofrecen?
5: Podríamos decir que las casetas son temáticas. Cada una ofrece algo distinto. Por un lado tenemos las que pertenecen a partidos políticos, pero también hay otras que instalan asociaciones deportivas y, cómo no, las casetas gastronómicas donde disfrutar de la comida del municipio. Las cofradías vinculadas a la Semana Santa de Puente Genil tienen también un hueco en la feria. Nos lo cuenta Esteban Morales.
0: Hola, soy Esteban Morales, alcalde de Puente Genil. Dentro de la caseta pues, se celebra, se escucha música, se comparte bebida, comida, hay actuaciones, se comparte el espacio, el tiempo con los amigos, con la familia y se pasa un buen rato.
5: Las casetas son la base de la feria, pero hay otras actividades, como torneos de fútbol, concursos de tiro al plato y hasta un descenso de piraguas. Y, Carles, no sé si te gusta jugar a las cartas.
2: No soy muy bueno yo jugando a las cartas. ¿eh?
5: Pues en Puente Genil se lo toman muy en serio. Además, los que lo deseen pueden participar en concursos de ronda básica. Esteban Morales nos da los detalles.
0: Lo más normal es que se celebren concursos de carta de ronda básica. Es un juego también muy del sur de la provincia de Córdoba, en concreto de Puente Genil a lo largo de, de los días de feria y en otras instalaciones, instalaciones deportivas, el campo de fútbol, pues se celebra un torneo también de fútbol, en el pabellón de el, hay un, un encuentro de balonmano Villa de Puente Genil, se celebra también el, el, de manera ya también muy consolidada un torneo de ajedrez que al que vienen participantes de toda Andalucía a jugar en Puente Genil, o ese concurso de tiro...
5: Como ves, Carles, hay diversión para
2: todos. Pues sí que hay variedad, la verdad, en esta Feria Real de Puente Genil, pero dinos fechas, ¿cuándo tenemos que irnos hasta allí? Creo que tenemos muy poquito tiempo, ¿no?
5: Pues sí, ya empieza mañana, 14 de agosto, y como no podía ser de otra manera, un festival flamenco dará el pistoletazo de salida a esta edición. Estará acompañado por el tradicional encendido del alumbrado. El día clave, sin embargo, es el lunes 15.
0: El día 15 es un día muy importante porque prácticamente cada una de las casetas que se han construido en la feria pues tienen actividades propias e invitaciones para como a modo de inauguración. Y bueno, pues yo creo que es el día que más, más visitantes tenemos. La feria está muy concurrida, muy vistosa y es una buena oportunidad para conocer la Feria Real de Puente
5: Genil Y este año la concejala de Igualdad ha organizado un día en torno a la mujer, que se celebrará el 18 de agosto. Y bueno, al día siguiente un espectáculo de fuegos artificiales pondrá fin a la feria de este año.
0: La feria comenzará el 14 de agosto a las 10 de la noche con el encendido de, del alumbrado y de manera eh, continua hasta el día 19 de agosto que a las 2 de la madrugada ya del día 20 eh, finalizará la celebración con una habitual eh, fiesta de fuegos artificiales.
5: Los que quieran conocer Puente Genil en todo su esplendor tienen hasta el 19 de este mes para disfrutar de la feria.
2: Nos lo apuntamos ya para marcharnos a Puente Genil en cuanto podamos. No te vayas muy lejos, Ana. Enseguida te saludo para irnos de chiringuito. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Y es que nos quedan cuatro minutos y medio de programa para llegar a las cuatro. Serán las tres en Canarias, pero antes queríamos daros un consejo para este fin de semana. Nos lo trae el motivador y coach de Noches de Radio, desde Caldas de Malabella, en Girona. Nos vamos para allá en directo para saludar a Xavier Ullé. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
11: Buenas noches, Carlas. Hoy nos preguntamos por qué tan a menudo nos equivocamos con ideas de prestado. Aunque en principio todo el mundo piensa que ...desea tomar sus propias decisiones sin que nadie en su lugar lo decida por él... ...es muy frecuente ver como algunas personas, faltas de convicción... ...se inhiben en momentos clave de su trayectoria en la vida... ...de manera que alguien acaba decidiendo en su nombre... ...con lo cual acaba por equivocarse, utilizando ideas de prestado... ...ya lo dijo Lenny Herrera, un entrenador francamente adelantado a su tiempo el que no sabe lo que busca, como no entiende lo que encuentra, se ve obligado a improvisar con cualquier cosa, y así acaba por equivocarse con las ideas de otro en general el problema radica, como en tantos órdenes de la vida, en que no se nos ha preparado para saber decidir si tenemos en cuenta que decidir es desechar la indecisión, resulta muy importante entrenarse para ello hasta convertirse en un virtuoso del arte de decidir con convicción así de paso aprenderá a rechazar la frustración. Haz tuya esta reflexión y decide qué valor o valores pondrás a prueba para generar un espacio mental exclusivo solo para ti. En este caso, la pista nos lleva hasta la honestidad. Y recuerda, en fin, que la peor decisión es aquella que no se toma. Buenas noches, con salud y armonía.